0: Hallo und herzlich willkommen zu Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. In der heutigen Folge erhältst du wieder spannende Buchempfehlungen und vielleicht auch ein cooles Interview mit deinem tollen Gast. Hast du es dir schon so richtig gemütlich gemacht? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's! Und somit heiße auch ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher und ohne Spoiler. Denn ich möchte euch ja dazu inspirieren, die Bücher, die ich euch hier in meinen Folgen vorstelle, dass ihr die schön selber lest. Ne? Ich stelle die hier nur vor, ohne zu spoilern, lese auch ein bisschen draus vor, damit ihr dazu angeregt werdet, selber in den regionalen Buchhandel zu gehen oder wenn es auch mal nicht anders geht, auch mal online zu bestellen. Aber das sollte tatsächlich nur die zweite Wahl sein, bitte. Ja, haben wir uns da verstanden? Und dass ihr einfach alle mehr lest. Und das ist meine Intention und das werde ich auch immer wieder am Anfang meiner Folgen sagen, denn dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Das hat sich jetzt gerade angehört wie eine Werbung. Naja gut, Werbung in eigener Sache, Werbung für meinen eigenen Podcast. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen entspannten Tag oder Abend oder eine entspannte Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr hier meine Folgen hört. Ich habe heute zwei ganz, ganz tolle Bücher für euch vorbereitet und ich denke auch, sie könnten unterschiedlicher nicht sein, wenn wir uns mal die verschiedenen Genres betrachten. Zum einen habe ich was richtig Cooles. Ich habe immer richtig coole Sachen, aber das ist wirklich richtig cool und zwar habe hat mich ein wundervolles Bloggerpaket vom DTV-Verlag erreicht. Und ich habe mir erst gedacht, hm, was ist das denn? Was ist da denn drin? Und dann hat mich tatsächlich ein Buch erreicht, welches ich sowieso unbedingt lesen wollte. Oh mein Gott, ich habe mich so drauf gefreut, denn der DTV-Verlag hat mir letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse das Buch schon vorgestellt. Und da habe ich direkt zu meiner lieben Johanna, es ist meine Ansprechpartnerin beim Verlag, gesagt, Johanna, ja, ja, ich will. Dieses Buch und ich matcht. Das möchte ich haben. Ja, und das ist bei mir eingetrudelt. Es handelt sich um das Buch Murder in the Family. Das ist ein Thriller. Und ein New York Times Bestseller-Buch. Eine BookTok-Sensation. BookTok, ja, das nennt man Trends, die auf TikTok. Das ist eine App, wo einfach Kurzvideos abgespielt werden können für all diejenigen, die es vielleicht nicht kennen. Und das Buch wurde geschrieben von Cara Hunter. Und es ist kein normales Buch, denn es ist eher, wie sage ich das Buch besteht aus Berichten, Zeitungsartikeln, E-Mails, also es ist nicht einfach nur Seite für Seite runtergeschrieben. Ich habe es euch auch schon mal in meiner Instagram-Story vorgestellt, also schaut da unbedingt mal rein, online könnt ihr da mal in die Leseprobe schauen, da könnt ihr euch ein Bild von dem Buch machen, also mega cool und der DTV-Verlag hat mir nicht nur das Buch zugeschickt, sondern auch so eine Pinnwand mit verschiedenen Tipps, die halt im Buch auch vorkommen und mega cool. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ich habe es auch durchgesuchtet, aber mehr dazu nachher. Und das zweite Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist The Maxwells, das ist eine neue Reihe bei Everlove von Leila Hagen und den Band 1, den habe ich mir tatsächlich selbst gekauft und für all diejenigen, die dann jedes mal wieder drauf reagieren, Roxy, du musst dir doch keine Bücher mehr selber kaufen. Doch, mache ich total gerne, einfach um die Verlage und die AutorInnen zu unterstützen. Bei dem Buch habe ich auch eigentlich eine ganz süße Geschichte, die dahinter steckt, denn in meinem örtlichen Supermarkt, wo ich auch einen eigenen Buchtisch habe, da stöber ich ja ganz gerne mal. Und die haben auch so schöne zwei Sessel da stehen in der Buchabteilung. Und jedes Mal hat mich dieses schöne Cover in so einem, ja, mintgrün, so ganz pastellig, super ansprechend auf jeden Fall, angesprochen. Und ich habe es mir zur Hand genommen und bei dem ersten Besuch habe ich die ersten zwei Seiten gelesen. Dann war ich ein, zwei Tage später wieder da, habe Seite 3 und 4 gelesen und dann irgendwann habe ich angefangen, mich so richtig drauf zu freuen, hier in den Globus zu fahren. Das ist der Supermarktname, habe ich eben gar nicht gesagt. Auf jeden Fall habe ich mich dann immer richtig gefreut, weil ich dieses Buch halt weiterlesen wollte und habe ich gesagt: Roxanne, was ist denn los mit dir? Schnapp es dir jetzt. Irgendwann war dann auch nur noch ein Exemplar da und dann habe ich gesagt: So, jetzt aber. Ja, also du musst ja dein Schicksal nicht noch mehr herausfordern. Genau, und dann habe ich mir das mitgenommen und bereue es nicht. Deswegen stelle ich es euch auch heute hier in meinem Podcast vor. Aber wir starten einfach mal mit dem Buch Murder in the Family von Cara Hunter, Erschien im DTV-Verlag. Wer hätte es gedacht, habe ich vorhin schon erwähnt. Ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor. Aus dem Buch werde ich tatsächlich auch heute nichts vorlesen, weil es wäre total aus dem Kontext gerissen. Ich wüsste gar nicht, wie und wo ich da anfangen soll, weil anfangs gibt es auch einige Lebensläufe, die man dann halt liest, die einem dargestellt werden. Dementsprechend gibt es zu dem Buch keinen Vorlesepart. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn zu The Maxwells Band 1 hätte ich auf jeden Fall was vorlesen. Aber jetzt gibt es erstmal den Klappentext zu Murder in the Family von Kara Hunter. Los geht's! Eine Leiche, sechs Experten, kannst du den Fall vor ihnen lösen? Ein ungeklärter Cold Case, eine bahnbrechende TV-Show. Es war ein Fall, der die ganze Nation bewegte und doch nie aufgeklärt wurde. Dezember 2003. Luke Ryder wird ermordet im Garten des Familienhauses in London aufgefunden und hinterlässt eine wohlhabende ältere Witwe und drei Stiefkinder. Niemand hat etwas gesehen. Doch jetzt, Jahre später, werden die Geheimnisse live vor der Kamera gelüftet. Eine Gruppe von Experten untersucht in der True Crime Show in Famous erneut die Beweise mit schockierenden Ergebnissen. Weiß das Team mehr, als es zugegeben hat? Liegt die Wahrheit vielleicht ganz nahe? Und vor allem, kannst du den Fall vor den Experten lösen? Das war der Klappentext zu dem Buch Murder in the Family von Kara Hunter. Und wie bereits erwähnt, ist das Buch bei DTV erschienen und zwar am 15. Februar, also vor drei Tagen ganz, ganz neu ist das Buch. Es hat insgesamt 480 Leseseiten. Die Taschenbuchausgabe kostet 14 Euro und ich sehe, gerade ein E-Book gibt es gar nicht dazu. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, weil es halt auch, wie gesagt, kein einfach runtergeschriebenes Buch ist, sondern, wie gesagt, E-Mails werden da abgedruckt, dann Zeitungsanzeigen und so weiter. Ich glaube, das kann man dann auf einem E-Reader gar nicht so gut darstellen. Das ist also ein bisschen komplizierter, denke ich mal. Aber man kann sich aber trotzdem eine eine Leseprobe online durchlesen. Das ist ja immer ganz wichtig, um den ersten Eindruck zu bekommen. Und da könnt ihr dann auch sehen, wie das alles aufgebaut ist. Ne? Also es ist wirklich mega, mega cool. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich möchte unbedingt mehr solcher Bücher lesen. Der Klappentext gibt alles wieder, was man wissen muss. Also da ist ein Mord passiert und es gibt eine bekannte, bereits bekannte TV-Show. Und zwar in Famous, die halt Cold Cases aufrollt. Und dann kamen die halt dazu, dass sie sagen, wir rollen jetzt auch den Fall rund um Luke Ryder auf. Wie es dazu kam, wie die da drauf gekommen sind, das verrate ich jetzt auch mal nicht, weil das ist total spannend, wie das zusammenhängt. Wirklich eine mega, mega gute Umsetzung. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Einfach, weil es auch so ein bisschen interaktiv ist. Und ich muss sagen, ich bin super froh, dass der DTV-Verlag mir diese Pinwand mitgeschickt hat, denn ich habe tatsächlich ein Notizzettel geschrieben und mir die da dran geheftet und habe so richtig mit gerätselt, mitgedacht und mit geplant und organisiert und wer mit wem und hier und da und macht das gerne auch. Man hat ein richtiges Leseerlebnis auf einem ganz anderen Niveau, muss man einfach so sagen. Was mich auf jeden Fall sehr gecatcht hat, war die Aussage, wirst du den Fall vor den Experten lösen. Hierzu haben wir auch im Klappentext eben gerade gehört, dass verschiedene Experten ich glaube, ich glaube, es waren insgesamt sechs Experten oder acht. Nagelt mich jetzt bitte nicht auf meine Aussage drauf fest. Ich meine aber, entweder waren es sechs oder acht Experten, die dann auf diesen Fall angesetzt werden. Und man begleitet die dann auch bei ihren Schritten, die sie selbst einleiten. Und dementsprechend können wir so von allen ein bisschen die Infos, ein bisschen ist gut, die Infos mit aufsaugen. Und dementsprechend kommt man dann auch wieder zu dem Entschluss, ah, okay, wir haben vielleicht dann sogar die Chance, vor den Experten diesen Fall zu lösen und ob das bei mir geklappt hat, soll ich es euch verraten? Tatsächlich ja. Bei mir, und das ist wirklich ungelogen, bei mir hat es tatsächlich geklappt. Ich war vor den Experten auf der richtigen, also hatte die richtige Lösung sozusagen. Und da ist natürlich mein True-Crime-Herz ein bisschen schneller gesprungen, hat mein Herz ein bisschen schneller geschlagen. Ich glaube, Agatha Christie wäre sehr, sehr stolz auf mich gewesen. Wie ihr nämlich vielleicht aus vorherigen Folgen wisst, ich lese wirklich Hunderte, wenn nicht, ja ich sage jetzt einfach mal, hunderte Thriller und Krimis, ja, insgesamt bisher. Ich liege auch nicht immer richtig, aber bei Murder in the Family habe ich wirklich ziemlich früh richtig gelingen. Das heißt also ziemlich früh mit den richtigen Informationen. Also ich war jetzt nicht irgendwie bei der Hälfte schon, ah, okay, ich weiß es, nein, 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 nein. Aber vor der richtigen Auflösung. Und das ist nicht immer so. Aber hier war es so. Und ich freue mich, dass ich das hier gerade öffentlich bekannt machen darf. Also wer Lust hat auf ein interaktives Leseerlebnis, der einfach mal was anderes haben mag, der sollte Murder in the Family auf jeden Fall mal in die Hand nehmen. Ihr könnt ja gerne einfach mal in den regionalen Buchhandel fahren und euch das Buch mal anschauen oder schaut euch online erstmal die Leseprobe an. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Wenn ihr jemanden in der Familie habt, wo ihr sagt, hey, hat ewig nichts mehr gelesen oder ist eine kleine Leseratte, das ist nicht nur für Leute, die Thriller oder Krimis lieben, das macht wirklich jedem Spaß. Wer da anfängt zu lesen, der kommt Kommt da nicht mehr so schnell wieder raus, sage ich mal. Und mit so einer spannenden Vorstellung, Buchvorstellung, Buchempfehlung, Buchtipp, was könnte man noch sagen? Ich weiß es nicht. Kommen wir zu was Schönes, genau. Und zwar zu einer Romance-Geschichte von Everlove. Also der Verlag nennt sich Everlove und zwar geht es um den ersten Teil der The Maxwells-Reihe von Leila Hagen. Und auch hier werde ich zum Einstieg erstmal den Klappentext vorlesen. Los geht's! Um ihre Eltern finanziell zu unterstützen, beschließt Grundschullehrerin Lexi in den Sommerferien als Kindermädchen zu arbeiten. Der reiche Unternehmer und alleinerziehende Vater Tate Maxwell stellt sie ein, es funkt sofort zwischen den beiden. Lexi versucht ihre Gefühle zurückzuhalten, da Tate ihr Chef ist. Auch Tate zögert, seinem Herzen zu folgen, weil er nach der Trennung für seine Tochter vor allem eins will, Stabilität. Doch schon bald können sie sich nicht mehr zurückhalten und geben sich einander hin. Tate erkennt, dass Lexi genau die ist, die er und seine Tochter brauchen. Das war der Klappentext und ihr bekommt die Paperback-Ausgabe für 15 Euro. Das E-Book kostet aktuell 3,99 Euro. Insgesamt hat das Buch 352 Leseseiten und ist am 28. September 2023 bei Everlove erschienen. Und weil wir heute so eine gemütliche Runde haben, so wie jeden Sonntag, es macht richtig Spaß, oder? Werde ich euch, wie vorhin schon angekündigt, etwas vorlesen. Also macht es euch jetzt nochmal so richtig gemütlich und ich starte mit dem Vorlesen. Los geht's! Lexi, du musst das nicht tun, sagte Dad. Dad, wir werden dieses Gespräch nicht nochmal führen. Außerdem ist mein Vorstellungsgespräch in einer halben Stunde. Auf keinen Fall sage ich jetzt noch ab. Wie geht's, Mom? Sie lässt es ruhig angehen. Ich werde euch nach dem Vorstellungsgespräch anrufen. Nun muss ich mich fertig machen. Wir hören uns später, okay? Viel Glück, Süße, und vielen Dank. Ich hab dich lieb, Dad, bye. Sobald ich aufgelegt hatte, fing ich an, mich anzuziehen. Mein Vorstellungsgespräch sollte um Punkt 8 Uhr beginnen. Ich sah im Wetterbericht nach, ob es regnen würde. Ich mochte Chicago im Sommer. Die meisten Leute waren von dem warmen, schwülen Klima nicht begeistert, aber ich liebte es. Für mich fühlte es sich an wie ein langer Urlaub, was in meinem Fall sogar halbwegs stimmte. Als Grundschullehrerin hatte ich im Sommer frei und verbrachte ihn für gewöhnlich am Lake Michigan, wo ich den ganzen Tag faul in der Sonne lag. Doch dieses Jahr war die Lage etwas anders. Ich hatte beschlossen, einen Ferienjob anzunehmen. Meine Mom hatte im letzten Jahr zwei Herzoperationen gehabt. Die Kosten für die Behandlung und die Krankenhausaufenthalte türmten sich. Meine Eltern waren beide im Ruhestand und konnten diese Schulden keinesfalls abbezahlen. Obwohl sie mich nicht darum gebeten hatten, hatte ich meine Hilfe angeboten. Ich hatte einen Lebenslauf geschrieben, um nach einem Job zu suchen, der meinen Qualifikationen entsprach. Ehrlich gesagt hatte ich nach einer Beschäftigung in einem Sommercamp gesucht, aber die Agentur hatte mir ein vollkommen anderes Angebot geschickt. Bei der Jobbeschreibung hatte ich lachen müssen, weil eine Erzieherin gesucht wurde, was nur eine andere Bezeichnung für eine Nanny war. Ich musterte mich im Spiegel und nickte anerkennt, als ich mein gelbes Kleid betrachtete. Es hatte einen U-Boot-Ausschnitt und war mittellang. Ich sah darin stylisch, aber auch professionell aus und fühlte mich auch noch wohl. Ich entwirrte meine langen, dunkelbraunen Haare und flocht sie zu einem Zopf. Mein Haar war von Natur aus lockig, besonders im schwülen Klima des Sommers. Was Make-up anging, gab ich mich mit ein wenig Lidstrich zufrieden, um meine blauen Augen zu betonen. Fünf Minuten später war ich fertig. Ich lebte in einem wirklich beengten Apartment in einem 40-stöckigen Gebäude in der Nähe von Edgewater. Neben der relativ geringen Miete hatte ich mich für diese Gegend entschieden, weil der Strand und der See quasi direkt vor dem Gebäude lagen. Ich konnte das Wasser von meiner Wohnung aus nicht sehen, da die Apartments mit Seeblick gut 30% teurer waren. Aber ich musste bloß 20 Stockwerke mit dem Lift nach unten fahren und schon war ich am Ufer. Ich ging gern zu Fuß, besonders im Sommer. Doch heute rief ich mir ein Uber. Mein potenzieller Arbeitgeber lebte in Lincoln Park, ungefähr eine Viertelstunde Fahrt entfernt. Natürlich hatte ich auch das Fahrrad nehmen können, aber dann wäre ich verschwitzt angekommen und ich wollte einen guten Eindruck machen. Selbst Mitte Juni war es in Chicago bereits warm und schwül. Ich brach mit einem Zeitpuffer auf, weil ich auf keinen Fall zu spät kommen wollte. Im Auto trommelte ich mit den Fingern auf den Oberschenkel, während ich aus dem Fenster sah. Ich war schon sehr gespannt, das kleine Mädchen und seinen Vater kennenzulernen. Die Jobbeschreibung hatte mir nicht viel verraten, außer, dass der Vater alleinerziehend und das Mädchen neun war. In diesem Alter konnten Pädagogen so viel Einfluss auf diese heranwachsenden Gemüter haben und ihre Neugier auf die Welt befeuern. Ich liebte es, das Leben durch die Augen von Grundschulkindern zu betrachten. Kinder hatten eine Unschuld, die mich begeisterte. Eigentlich hatte ich gehofft, jetzt mit 31 bereits eigene Kinder zu haben, doch leider hatte das nicht geklappt. Ich hatte zwei längere Beziehungen gehabt, die beide kein gutes Ende genommen hatten. Aber das spielt keine Rolle. Ich hatte meine Freunde und meine Eltern, die allerdings in Boston lebten. Ich mochte meine kleine Wohnung und meinen Job. Und die Kinder, die ich unterrichtete, überschütteten mich mit Zuneigung. Na ja, während des Schuljahrs zumindest. Im Sommer war ich auf mich alleine gestellt. Doch dieser Sommer würde anders aussehen. Ich hoffte inständig, dass ich die Stelle kriegen würde, weil sie wirklich gut bezahlt war, viel besser als es ein Job im Sommercamp gewesen wäre. Außerdem wäre es mal eine nette Abwechslung, sich allein auf ein Kind zu konzentrieren. Aber falls es nicht klappen sollte, war ich entschlossen, etwas anderes zu finden. Als der Fahrer vor dem Haus anhielt, starrte ich es mit offenem Mund an, denn es war eher eine Villa. Das Gebäude war riesig, mit zwei Stockwerken, einer Fassade aus weißem Stein und einer umlaufenden Veranda mit Säulen. Eine majestätische Treppe führte zum Eingang hinauf. Wow! Ich kam nur selten in diesen Teil der Stadt, obwohl ich gewusst hatte, dass es hier schöne Häuser gab. Doch das hier war nicht einfach nett. Es war ein kleiner Palast. Ich fragte mich, ob es wohl hinten einen Garten gab. Aber selbst wenn nicht, würden mir in diesem riesigen Prachtbau sicherlich nicht die Ideen ausgehen, was ich mit der kleinen Presley anstellen konnte. Ich war eine echte Meisterin darin, Kinder beschäftigt zu halten, selbst in vollen Klassenräumen. Danke, sagte ich zum Fahrer, ehe ich ausstieg. Da ich fünf Minuten zu früh angekommen war, tigerte ich vor dem Tor auf und ab, wobei ich immer wieder Blicke durch das Gitter warf. Ein mit Steinplatten geflasterter Weg, der von wunderschönen Blumen und Pflanzen begrenzt war, führte auf beide Seiten um das Haus zur Eingangstreppe. Das ließ mich vermuten, dass es in der Tat einen Garten gab. Langsam wurde ich nervös. Seit gut sieben Jahren hatte ich kein Vorstellungsgespräch mehr gehabt, seitdem ich bei meiner aktuellen Schule, der Stone Academy, angefangen hatte. Zwei Minuten später schwang die Eingangstür des Hauses auf. Ich biss die Zähne zusammen. Der attraktivste Mann, den ich je gesehen hatte, starrte in meine Richtung. Er hatte kurze, dunkelbraune Haare und seine braunen Augen waren selbst auf die Entfernung nicht zu übersehen. Er hatte wirklich Sexappeal. Und hier werde ich aufhören vorzulesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Vorlesepart. Und glaubt mir, man hat ja jetzt eben gerade auf jeden Fall schon mal unsere Protagonistin Lexi kennengelernt. Kurzer Spoiler Alert. Es ist aber kein Spoiler. Ihr könnt ruhig dranbleiben. Das war Kapitel 2. Ich habe diesmal nicht Kapitel 1 oder den Prolog vorgelesen. Das nehme ich euch nicht vorweg. Das müsst ihr selbst machen. Schaut euch auch gerne mal die Leseprobe online an. Ich fand nur den Part zum Einstieg oder zum zeigen des buches für euch viel besser und ansprechender also ich habe nicht direkt von vorne begonnen ja aber es war ja jetzt auch nicht schlimm Nur ich finde hier hat man einen besseren einblick bekommen und diese erste begegnung zwischen unserer lexi und dem lieben tate die war wirklich besonders und die wird auch gleich noch weiter ausgeführt. Also wenn ihr weiterlesen möchtet, müsst ihr euch das Buch leider in Anführungszeichen selbst zulegen und durchsuchten, auf jeden Fall. Denn in diesem Buch werdet ihr durchgehend Bauchkribbeln haben, Schmetterlinge im Bauch. Ihr werdet euch aufregen, mitfiebern, Emotionen durchleben, durch und durch, wie man so schön sagt. Denn die beiden, die machen sich es wirklich sehr, sehr schwer. Wie es am Ende ausgeht, ich sage nicht, dass es hier ein Happy End gibt. Wer weiß, ich verrate euch nichts. Aber die beiden haben sich sehr, sehr viele Steine selber in den Weg gelegt. Aber beide haben auch eine ziemlich, ja, beide haben eine Vergangenheit, nennen wir es mal so. Ich find's aber toll, wie sich Lexi um Prisley kümmert, die Tochter von Tate. Das ist wirklich sehr, sehr herzerwärmend. Ich finde, da steckt so viel Liebe drinne. Ich kann mir Lexi bildlich so gut vorstellen, ihre Art. Sie ist für mich so diese... Diese liebe Frau, die alles mit Liebe macht und ihr Herz auf dem rechten Fleck hat und sehr, sehr fürsorglich ist und ich liebe alles an diesem Buch. Und ich werde mir auch direkt Band 2 holen. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich möchte wissen, wie geht es weiter? Also, falls ihr an einer neuen Romance-Reihe Interesse habt, müsst ihr unbedingt The Maxwells lesen. Natürlich mit Band 1 anfangen. Hallo. Aber eins kann ich sagen, es gibt auf jeden Fall noch Band 2 und 3. Und zum Beispiel in Band 2 wird nicht Tate Maxwell thematisiert, sondern sein Bruder Tyler. Also wir lernen die Maxwells von all ihren guten und schlechten Seiten kennen, sagen wir es mal so. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder mit einschaltet. Zu meiner neuen Folge, da wird es wahrscheinlich ein Interview geben. Vielleicht wird es aber auch, surprise, surprise, eine Folge außerhalb der Reihe noch geben. Mehr verrate ich da nicht, denn ich habe da eine echt coole Sache am Laufen. Ihr versteht mich schon. Aber mehr darf ich dazu noch nicht sagen. Blöd, dass ich euch immer so mit Geheimnissen ärgern muss, aber am Ende löse ich sie ja auch auf. Also toll. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wundervollen Abend, einen wundervollen Morgen, eine wundervolle Nacht oder einen wundervollen Tag. Wie am Anfang der Folge gesagt, weiß ich ja gar nicht, wann ihr hier meine Folgen hört. Also, fühlt euch gedrückt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Hört euch gerne auch vergangene Folgen an. Ich bekomme in letzter Zeit so viele Nachrichten von euch mit Screenshots aus dem Auto, wie ihr ganz alte Folgen von mir hört und ich liebe ist. Macht bitte weiter damit. Ich freue mich da so sehr drüber und euer Feedback ist grandios. Vielen lieben Dank an der Stelle auch nochmal und ja, ansonsten gibt es dann nächste Woche wieder eine neue Folge von Roxys Podcast. Also macht's gut. Bis dann. Ciao. Das war's mit der heutigen Folge Roxys Podcast. Schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Bis kannst du dir gerne auch die letzten Folgen anhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Roxy's Podcast.